0: Bonjour à tous. Vraiment content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et merci à l'équipe de Louanges et à tous ceux qui travaillent à l'audiovisuel. On est vraiment contents. Ils font du beau travail. Ils travaillent très fort, plusieurs heures par semaine, les pratiques et tout ça. Merci à tous ces, ces bénévoles et ceux qui travaillent aussi avec les enfants, évidemment. Moi, j'aimerais vous dire quelque chose, et c'est très important. Même si vous ne le réalisez pas, vous êtes beaucoup plus important et influent que vous ne le pensez. « Vous ne le réalisez peut-être pas, mais tu es beaucoup plus important et influent que tu ne le penses. » Et c'est ce qu'on va voir dans le passage qu'on va regarder aujourd'hui. Et comme vous savez, on est en train de faire une série dans le livre des actes, et bon sens, c'est tellement euh, édifiant, agréable et inspirant de, passer parcou en fait, de parcourir ce livre des actes. On apprend beaucoup, c'est édifiant, de beaux modèles, les premiers chrétiens. Euh, mais c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans le passage qu'on va regarder dans le Livre des Actes. Maintenant, c'était une période très difficile, même qui faisait peur pour les premiers chrétiens, parce que euh, c'était intense. Euh, vous savez, Jésus avait donné euh, une mission aux disciples, et il avait dit, dans Matthieu 28, euh, nous lisons au verset 18, Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus a tous les pouvoirs, autant au ciel que la terre. Allez donc faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, il y a un mot ici que j'aimerais sur lequel j'aimerais m'arrêter, le mot aller au verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples. En l'autre mot, là, les disciples étaient, avec, étaient à Jérusalem et Jésus est en train de leur dire ne restez pas à Jérusalem avec le message de l'Évangile que je vous ai confié. Je vous donne cette mission d'aller faire de toutes les nations des disciples. Ne restez pas ici à Jérusalem, mais allez ailleurs. Allez. Et d'ailleurs, Jésus va préciser encore plus. Euh, le plan d'action pour répandre le message de l'Évangile. D'ailleurs, ça va arriver dans Acte 1-8, juste avant son départ, juste avant de monter au ciel. Jésus euh, va leur dire, va dire aux disciples, « Avant de partir puis répandre mon message de l'Évangile, voici ce que vous allez faire, vous allez attendre un petit peu. Vous allez attendre que le Saint-Esprit descende sur vous. Euh, vous recevrez une puissance » lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. En d'autres mots, vous ne pourrez pas accomplir cette œuvre et cette mission sans la puissance du Saint-Esprit qui va vous accompagner. Alors, attendez à Jérusalem, le Saint-Esprit va descendre sur vous et quand le Saint-Esprit sera là, il va vous donner cette puissance pour aller proclamer le beau message de l'Évangile. Alors là, il dit, il continue, il va même préciser maintenant le plan d'action, il va dire, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, alors ça va commencer là, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le problème, c'est que les disciples pensaient que Jésus allait revenir. Alors, ils ne se sont même pas déplacés, ils ne sont pas allés en Judée ni en Samarie. Ils sont restés à Jérusalem. Euh, et ils attendaient le retour de Jésus, pensant que Jésus allait revenir bientôt. Vous avez donc des milliers de nouveaux disciples qui restent, dans la ville de Jérusalem. Ils ne bougent pas. Maintenant, ça ne faisait évidemment pas l'affaire de l'establishment, les chefs religieux juifs euh, à cette époque-là. Euh, et Alors, ils sont devenus très agressifs à l'endroit des chrétiens, de ces nouveaux chrétiens. Euh, ça a passé par euh, des menaces, des coups de fouet, d'emprisonnement, encore des menaces, encore des coups pour finalement aboutir à un meurtre. Et c'est là qu'on a retrouvé notre cher ami Étienne, on a vu au chapitre 7, le premier martyr chrétien. Euh, on l'a tué justement parce qu'il proclamait que Jésus était ressuscité, qu'il était revenu d'entre les morts et qu'il était le Messie, le sauveur du monde. Le jour même où Étienne a été tué, il y a une grande persécution qui a frappé l'Église. Et les chrétiens ont été forcés de quitter Jérusalem. Ils sont partie un peu partout à travers le monde, Judée, Samarie, tout ça, partout, aux extrémités de la terre. Euh, c'est là qu'on arrive dans le passage que nous allons regarder aujourd'hui. Maintenant, rappelons-nous que c'est la journée où Étienne est tué comme martyr chrétien. Étienne a fini même sa vie alors qu'il était en train d'être lapidé. et Il était en train de prier pour ses ennemis, prier pour eux, que Dieu puisse les pardonner qu'ils ne puissent pas, que Dieu ne puisse pas imputer ce malheur, ce meurtre sur leurs épaules, mais qu'il puisse les pardonner. Alors, comme Jésus avait fait d'ailleurs à la croix. Euh, donc, lisons Acte chapitre 8, et j'aimerais vous lire le verset 1. Acte 8, verset 1. « Saul approuvait l'exécution d'Étienne. » Saul qui va donner plus tard, on connaît son histoire pour ceux qui sont habitués à lire des Écritures. Euh, Saul va devenir euh, l'apôtre Paul. Alors, pour ceux qui viennent de commencer à lire leur Bible, euh, Paul va devenir un personnage très important. Mais voilà qu'à ce moment-là, c'est avant de venir à Jésus, avant, avant de devenir croyant en Jésus-Christ. Alors, euh, c'est un juif euh, connaissant de la loi, de l'Ancien Testament et tout ça, un, un, un chef religieux. Et puis, euh, mais à ce moment-là, il tient même le linge de ceux qui ont lapidé Étienne. Il est anti-chrétien. Euh, alors nous lisons verset 1 que seul approuvait l'exécution d'Étienne. Et ça dit ce jour-là ce jour-là une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem et tous à l'exception des apôtres se dispersèrent dans la régions dans les diverses régions de Judée et de la Samarie. Alors imaginez ce qui se passe ici en ce moment. Quelques mots-clés ici dans, dans ce passage, euh, c'est le mot « grande persécution ». Donc, on ne parle pas ici d'une légère persécution, quelques, euh, quelques confrontations. Non, euh, non, non, on parle ici d'une grande persécution. Le mot « grand » ici est très important. Euh, un autre mot important, c'est le mot « tous ». Avez-vous remarqué? Tous, tous les disciples, à part des apôtres, tous les disciples quittent Jérusalem, s'en vont, ils s'en vont en Judée, en Samarie, comme Jésus l'avait demandé, mais là, c'est la persécution qui les oblige à partir euh, dans diverses régions. Euh, ils, ont, ils sont, ils sont passés à courir pour sauver leur vie parce que c'était très agressif. Euh, verset 2. « Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. » Moi, Je veux juste ouvrir une parenthèse ici. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a cette notion-là parmi certains chrétiens qui pensent que les émotions, il faut tenir ça à l'écart, il faut mettre ça en veilleuse. Des gens spirituels qui aiment Dieu, qui font confiance à Dieu, qui ont, qui ont foi en Dieu. Les émotions, c'est comme, euh, c'est pas important, mais c'est de côté. Mais ça, c'est une erreur. Euh, voici des hommes de Dieu, des hommes très consacrés, des gens pieux. Euh, ce sont des hommes de Dieu. Et d'ailleurs, ça nous fait penser à Jésus dans le jardin de Gethsemane, où il pleurait amèrement, il pleurait là jusqu'à des grumeaux de sang tellement ce qu'il pleurait. Euh, face à l'idée de se rendre à la croix. Il s'est soumis, il s'est rendu à la croix. mais Il a trouvé ça très, comme une épreuve incroyable. C'est Dieu qui nous a donné nos émotions. Ne laissez personne vraiment vous reprendre d'avoir des émotions dans les moments difficiles. Ne vous sentez pas coupable d'avoir des émotions négatives ou tristes. Euh, ce n'est pas un manque de foi. On a ces hommes ici qui sont spirituels consacrés, puis ils pleurent beaucoup, nous dit le texte. Dieu ne nous demande pas de refouler nos émotions, mais ce qu'il nous demande, c'est vraiment de ne pas laisser nos émotions prendre le contrôle. La tristesse, le chagrin et l'espoir ne sont pas incompatibles. Ce n'est pas opposé. Ce passage parle d'un temps difficile donc pour ces chrétiens. Il y a une grande persécution qui frappe les chrétiens de Jérusalem. Alors, euh, certains d'entre eux vont retourner à la maison parce qu'ils étaient pour la fête, euh, ils étaient à Jérusalem pour la fête de, de la Pentecôte. Il y avait sept euh, fêtes juives à l'époque, mais trois nécessitaient, que, indépendamment où tu restais, euh, que ce soit au nord d'Israël ou ailleurs dans, dans le pays. Ça nécessitait que tu quittes ta maison pour que tu viennes rester à Jérusalem pour le temps de la fête. Alors, on pense à Pâques, on pense à la journée de Pentecôte. Alors, il y avait certains chrétiens qui étaient là, qui étaient venus pour la fête de la Pentecôte, qui ils se sont convertis sous le ministère de Pierre qui prêchait l'Évangile. Et eux retournent à la maison. Certains restaient en Judée, d'autres justement en Samarie. Mais d'autres, finalement, avaient leur demeure à Jérusalem. Alors, ils se retrouvent sans rien. Euh, pauvres, démunis, ils, se, ils sont partis à courir, ils se sont échappés, finalement. Euh, alors, euh, à ce point-ci, ils ont tout perdu. Ils ont perdu même leur emploi, euh, leur bien matériels, et ils, euh, ils ont cherché à sauver leur vie. Verset 3, continuant en disant ceci, « Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église, il pénétrait dans les maisons et arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. » Ce que Saul voulait faire à ce moment-là, c'était vraiment de détruire l'Église. On va même lire ailleurs qu'il en a fait tuer quelques-uns. pas juste les mettre en prison. Et verset 4 continue en disant, « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. » Imaginez, la persécution ne les a pas arrêtés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à remplir finalement la mission que Jésus leur avait confiée, à savoir d'apporter le message de l'Évangile en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Ça a pris cette persécution-là, même si c'est atroce, pour provoquer l'Église finalement à se répandre puis à apporter le message de l'Évangile. Alors, il raconte la bonne nouvelle à tous ceux qu'il rencontrait ou à la plupart des gens. Euh, et c'est vraiment intéressant parce que ça parle de tout le monde. En d'autres mots, chaque chrétien est en mission. C'est intéressant, ça, ici. Là. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle. Voyez-vous, chaque chrétien a reçu cette mission de refléter l'amour de Jésus-Christ et répandre la bonne nouvelle. Alors, ce n'est pas juste aux apôtres, ce n'est pas juste aux pasteurs, c'est pas juste... Euh, non, non, c'est vraiment tout le monde. Et, euh, parce que ça le dit bien dans le passage, ce sont les disciples. D'ailleurs, les apôtres ont resté à Jérusalem. Alors, c'est... Ces gens-là, ces disciples, ces premiers disciples-là vont partout et répandent le beau message de l'Évangile. Alors, ça nous emmène ici à réaliser que chaque chrétien a une mission. Vois-tu comment tu es important? Vois-tu l'influence que tu as? Tu es en mission. Dieu t'a confié une mission. Maintenant, euh, la mission de faire connaître Jésus, la bonne nouvelle et le salut en Jésus ne reposait donc pas uniquement sur le dos des épaules le dos des, des apôtres, mais sur tout le monde. Euh, et n'oublions pas que le Saint-Esprit est, est descendu sur chaque croyant, chaque disciple, pas seulement les apôtres. Alors, chaque chrétien pour mission de refléter Jésus. On peut choisir où on va aller remplir cette mission. Euh, il y en a certains même qui choisissent d'aller en mission à l'extérieur du pays. Certains s'en vont en Afrique ou ailleurs, en Inde. Euh, oui, certains choisissent, mais d'autres pas. D'autres restent, ou même ils choisissent de rester là, mais même d'autres n'ont pas le choix finalement de rester à l'endroit où on est. Quel que soit l'endroit où on se trouve, que ce soit par choix ou non, le Seigneur nous a confié une mission. Il n'y a pas de différence que vous soyez exactement où vous voulez être ou pas. Où qu'on soit, on a un ministère, le Seigneur nous confie un ministère, confie une mission. Et c'est la même mission que les premiers chrétiens avaient finalement. C'est répandre le beau message de l'Évangile. Faire connaître Jésus. Maintenant, on ne parle pas ici d'aller dans le stationnement d'un centre d'achat, des promenades ici dans le Côte-Gatineau, puis de prêcher l'Évangile à haute voix. Là. Tu sais, on voit ça des fois, je suis déjà allé visiter New York, puis euh, tu vois des gens dehors et tout ça. Bien, je n'ai rien contre ça, c'est correct. Mais ce n'est pas, pas tout le monde qui est appelé à agir de cette façon-là. Non, on ne parle pas de ça ici. Là. Euh, non, c'est notre façon... D'être, notre façon d'agir, notre façon de parler, notre langage et tout ça, euh, les relations que nous avons les uns envers les autres, notre façon de répondre aux questions lorsqu'on nous pose des questions. C'est aussi euh, parfois lorsqu'on a l'occasion de, de partager l'Évangile. Des fois, les portes s'ouvrent et c'est une belle occasion de partager l'Évangile. Euh, des fois, même Dieu va ouvrir des portes auxquelles on ne s'attend pas. Ça m'est arrivé, même justement dernièrement, où euh, euh, j'ai reçu un téléphone d'un professeur, d'une enseignante d'une école privée dans la région ici. Et puis, elle m'a demandé si j'accepterais de faire une entrevue avec quelques-uns de ses étudiants dans sa classe. C'était un, un travail qu'ils avaient. Ils devaient voir c'est quoi le rôle d'un pasteur. Donc, euh, elle avait été j'avais été référé par le fondateur d'Itinérance Zéro, Ben Leblanc. Puis, j'ai certainement j'ai accepté tout de suite. J'ai certainement. Alors, on a eu une rencontre avec euh, quelques étudiants. Ils m'ont posé toutes sortes de questions. J'ai eu l'occasion de pouvoir parler de mon rôle. Et euh, à un moment donné, c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont dit... Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire On est allé visiter votre site web de l'Église et tout ça, puis on s'est rendu compte, on a vu c'est église-de-sentier.com. et puis on a vu que on a vu votre mission, votre vision. Votre vision, c'est c'est de saturer la ville de Gatineau euh, avec le message de l'Évangile en parole et en action, euh, et influencer la francophonie. Alors, pouvez-vous nous expliquer cette vision-là, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Saturer Gatineau avec le message de l'Évangile. Alors, j'ai vraiment eu la belle occasion de pouvoir partager un peu euh, euh, l'Évangile, partager pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est quoi le rôle d'un pasteur et tout ça. Alors, Dieu ouvre des portes, comme parfois, qu'on ne s'attend pas. Alors, euh, on veut vraiment prendre ces occasions-là avec beaucoup de tendresse et d'amour, avec respect, pouvoir un peu euh, euh, parler de notre foi et parler de Jésus. Alors, ça va arriver. 1 Pierre 2,9 dit ceci, « Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Et c'est ce qu'on est. Euh, jadis, nous étions dans les ténèbres, nous dit ce passage, mais maintenant, nous faisons partie du peuple de Dieu. Nous sommes une nation sainte, choisie par Dieu. Et nous sommes des prêtres royaux, nous dit ce passage. Et pourquoi? Pourquoi nous avons été choisis, nous, avons, nous, fons, nous faisons partie d'une nation sainte et nous sommes des prêtres royaux. Pourquoi? Bien, le passage le dit, c'est afin qu'on puisse proclamer. Proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Euh, que nous en soyons conscients ou pas, nous sommes donc tous, vous et moi, en mission. Il y a un autre élément ici que l'on voit dans le passage. Vous n'êtes pas où vous êtes par accident. Euh, vous avez reçu une affectation. Dieu vous a signé là, où vous êtes. Si Dieu avait voulu que vous puissiez naître dans un autre pays, il l'aurait fait. Si Dieu avait voulu que vous naissiez à une autre époque, il l'aurait fait. Euh, où que nous soyons, que ce soit par choix ou non, nous sommes en mission là où Dieu nous a placés. Ce n'est pas par accident, c'est par affectation. Dieu est au contrôle. Maintenant, évidemment, si on est capable, si on est dans une situation délicate et difficile, etc., on n'est pas obligé de rester là si on, on a la liberté de partir. Même Paul, lui-même, a parlé d'une des situation de personnes qui étaient esclaves dans l'Empire romain. Maintenant, les esclaves dans l'Empire romain, c'est vraiment différent d'aujourd'hui, pas pareil. On ne parle pas de la même chose du tout. Ils avaient le droit d'avoir des commerces et des maisons et d'être gestionnaires. Euh, ils étaient quand même relativement libres. Et ce pas une question de race. Euh, parfois, c'était une question de, de dette, d'enrangement financier, et tout ça. Et Paul dit, par exemple, il dit si vous pouvez vous libérer de ça, allez-y. Mais sinon, si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas, bien, il dit ayez une belle attitude euh, et servez le Seigneur là où vous êtes. Euh, maintenant, c'est vrai aussi que pour ces premiers chrétiens, alors qu'ils vivaient dans une époque qui était épeurant. Hein? On parle de persécution. Ils subissaient beaucoup d'injustices. C'était difficile. Mais ils suivaient Dieu. Ils faisaient sa volonté. Euh, ils faisaient absolument rien de mal. Beaucoup d'injustice. Ils ont subi beaucoup, beaucoup d'injustices. Et pourtant, toute la ville, malgré leur belle attitude, toute la ville s'est tournée contre eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont partagé l'évangile. Quel beau témoignage. Partout où ils allaient, euh, notre appel, c'est d'être des personnes miséricordieux, compatissants, des gens pleins de compassion et qui marchent humblement avec le Seigneur. Et c'est ce qu'ils ont fait. Euh, nous avons besoin de nous souvenir que la solution ultime à tout problème, au bout du compte, c'est vraiment Jésus-Christ. Alors, où que nous soyons, assure-toi d'emmener l'Évangile avec toi. Euh, nous avons besoin d'être des hommes et des femmes qui prient, qui emmènent Jésus partout où nous allons. Moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, lorsque... On s'était converti à Jésus-Christ et tout ça, puis on a acheté une maison qui était neuve, c'est un nouveau quartier, puis la maison à côté de chez nous venait d'être construite, était ville, vide, était à vendre et tout ça. Et on a prié, on a demandé à Dieu que le Seigneur puisse emmener des gens avec, envers qui euh, on pourrait peut-être partager l'Évangile. Et euh, par une série de circonstances, des gens qui ont déménagé à côté, ils étaient vraiment là, ils avaient peur de nous parce qu'ils ont appris qu'on était des chrétiens, puis tout ça, ils se cachaient, même regardaient à travers la fenêtre pour voir si on était pour sortir, ils avaient peur. <rire> Mais finalement, à travers, ça a pris, je pense, un an environ, puis Dieu a permis qu'ils qu se convertissent au Seigneur, puis euh, ils sont venus au Seigneur. C'est vraiment beau. Ils sont encore euh, dans une des églises où on allait à l'époque. C'est vraiment beau de voir ça. Alors, imagine, les gens ne réalisent pas hein, où tu demeures. En fait, il y a des témoignages juste à côté de chez eux. imagine tout ton voisinage. Ils ne savent peut-être pas à l'heure actuelle, pas encore, mais c'est toute une bénédiction pour l'entourage que tu as autour de chez vous parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils seront peut-être exposés un jour, on l'espère, à l'Évangile, à ce beau message de l'Évangile. C'est magnifique quand même. Là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont répandu, répandu le message de l'Évangile. Euh, et on a besoin vraiment des, des hommes et des femmes qui prient et qui emmènent Jésus partout où nous allons. Et ça veut dire que nous allons amener l'amour, nous allons prendre le temps d'écouter les gens, nous allons nous intéresser aux gens, euh, on ne veut pas s'enfermer chez nous, on ne peut pas parler à personne. Au contraire, on veut rayonner l'amour de Jésus-Christ partout autour de nous. On veut chercher à démontrer la compassion de Jésus. Maintenant, où que nous soyons, on peut avoir donc deux influences, deux sortes d'influences, euh, deux puissants. Il y a deux puissants domaines d'influence spirituelle qu'on peut exercer envers les gens. Il y a un domaine physique et un domaine invisible. Alors, premièrement. On peut avoir de l'influence spirituelle dans le domaine physique. Bien, le domaine physique, c'est des gens qu'on rencontre. C'est nos voisins, c'est des gens, des collègues de travail, des gens qu'on qu côtoie. Et on peut avoir un beau témoignage. Et on veut avoir un beau témoignage de Jésus partout autour de nous. Euh, L'apôtre Pierre écrit dans sa lettre, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 12, « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal », il remarque vos belles manières, votre belle manière d'agir et rend gloire à Dieu le jour où il interviendra. Alors le domaine physique, ça simplement fait référence, référence à notre témoignage que nous pouvons rendre autour de nous. Nos actions, notre façon d'agir, notre façon de parler, d'écouter, ma compassion pour les gens, mon amour, alors que mes paroles, mes gestes, mon comportement reflètent l'amour de Jésus. Je n'ai pas besoin d'avoir euh, toutes les réponses lorsqu'on me pose des, des questions. Ce n'est pas nécessaire. Mais euh, ce que j'ai besoin, c'est vraiment de marcher humblement devant mon Dieu, d'aimer Dieu plus que tout et d'aimer mon prochain comme moi-même. Euh, voilà le premier domaine où je peux avoir une influence spirituelle. C'est le domaine physique, mais il y a un autre domaine aussi, c'est le domaine invisible des choses que. pas nécessairement des gens qu'on qu côtoie ou à qui on parle. Euh, maintenant. Euh, on ne parle pas ici de l'impact que je peux avoir avec les gens que je rencontre ou dans mes relations. C'est l'impact que je peux avoir avec ma propre marche avec Dieu, dans mes prières personnelles. C'est le domaine invisible. Et c'est ce, se tenir, une expression que la Bible va se servir, et on va revenir là-dessus tantôt, c'est se tenir dans la brèche. C'est une, une phrase qu'on va retrouver. Se tenir dans la brèche. Et dans le domaine spirituel, j'ai le privilège de pouvoir... Me tenir dans la brèche pour les gens, intercéder. C'est l'endroit où j'intercède pour les gens. Ça, ça devient une source de protection, comme une sorte de clôture autour des gens. L'influence spirituelle invisible peut toucher divers groupes et on peut favoriser la protection de Dieu envers divers, différents groupes. Par exemple, on peut favoriser la, la protection envers ceux qui nous suivent, les gens euh, qui se trouve sous notre direction, notre leadership. Si vous êtes un enseignant, par exemple, ou une enseignante, un coach de soccer, euh, où tu gères des gens au travail, ou comme entrepreneur, par ta piété, ta consécration à Dieu et par tes prières, tu peux avoir de l'influence autour de toi, sans que ces personnes même ne le sachent. Moïse est un bon exemple. Il était un grand leader du peuple d'Israël. Il a sorti le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte et euh, ça faisait des centaines d'années que les, les Israélites, les Juifs, étaient sous l'esclavage en Égypte et Dieu a choisi Moïse pour les, pour les mener, les conduire, les libérer de l'esclavage de l'Égypte et les sortir de l'Égypte pour les conduire à travers le désert jusqu'à la terre promise. En chemin, le peuple d'Israël n'arrêtait pas de soi mener une vie croche, tout croche, de critiquer Dieu, critiquer le messager de Dieu qui était Moïse. Ils se sont même lancés dans l'idolâtrie, tout ça, avec le veau d'or. Épouvantable. Euh, un jour, Dieu a dit, mais là, c'est assez, ça n'a pas de bon sens, c'est assez, je vais les détruire, je vais détruire ce peuple-là, puis je vais en choisir un autre, puis tu vas, le, tu vas les conduire, Moïse. Mais qu'est-ce qu'il a fait Moïse? Il a commencé à prier pour eux. Il a intercédé pour le peuple d'Israël. Il demande au Seigneur de les épargner. Il dit, « Prends-moi si tu veux, mais épargne-les. » Nous lisons dans le psaume 106, qui raconte un des événements qui s'est produit justement dans le désert, verset 23. « Il, parlant de Dieu, Dieu parlait de les exterminer, mais Moïse, celui qu'il avait choisi, s'est tenu à la brèche, voyez-vous cette petite phrase ici, il s'est tenu à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ils ont été épargnés. ils ont été protégés parce que c'est Moïse. Moïse a prié, il a plaidé pour eux. Il s'est tenu à la brèche. Il se trouve un autre groupe auquel on peut avoir une influence spirituelle, sans même que, les, que ce soit visible ou que les, les gens le sachent. C'est auprès de notre communauté, notre ville, notre nation. Vous connaissez fort probablement l'histoire de Sodome et Gomorre. Dieu dit, c'est assez, cette ville est tellement corrompue, le temps est arrivé, je vais la détruire. Et, mais vous savez, toute la ville aurait été épargnée s'il y avait eu seulement dix personnes justes qui marchaient avec Dieu dans cette ville-là. Dieu envoie des anges pour détruire la ville de, euh, de Sodome et Gomorre, et, et Dieu dit, bien, je vais le dire à Abraham. Le neveu d'Abraham était là, à Lot. Je vais le dire à Abraham. Maintenant, Abraham commence à... Lorsqu'il entend la nouvelle de Dieu, que Dieu était pour détruire la ville et tout ça, lorsque les anges racontent à Abraham le plan de Dieu, alors Abraham commence à négocier avec Dieu. Il dit... Voici euh, ce qu'il dit, Genèse 18, 23, et à 32. Abraham s'approcha et dit, «Vas-tu supprimer vraiment le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. » Les supprimeras-tu aussi? Ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Et Dieu répond, OK, je vais les épargner s'il y a 50 personnes qui marchent avec moi. 50 justes, je vais les épargner. Alors là, Abraham pense à son affaire, il dit, Ben écoute, OK, s'il y en a 40, 5, s'il y en a 45 de justes, est-ce que tu vas les épargner la ville? Il dit, Oui. OK, 40, oui. 30, oui. 20, oui. Et là, Abraham, pas de calculatrice, mais il commence à compter dans sa tête. Il dit 10, parce qu'il a calcule son neveu, Lot, sa femme, les enfants. Ça fait combien? Peut-être qu'il peut en peut-être deux. On devrait être capable de trouver deux. 10, tiens, 10. S'il si y a 10 juste dans la ville, est-ce que tu vas être correct? Tu vas-tu épargner la ville? Et Dieu dit oui, pas de problème. Mais il y avait un problème, parce qu'il n'y avait même pas 10 juste dans la ville. Et finalement, la ville a été jugée. Euh, il existe un autre passage dans Ézéchiel 22. 23 jusqu'à 33, où Dieu parle de juger un peuple. Il passe en revue différents groupes de personnes. Il fait toute une liste. Dieu fait une liste. Il commence avec les princes, les chefs d'État, etc. Puis il dit, c'est corrompu, tout ça. Ça n'a pas de bon sens. Toute l'exagération, l'abus, etc. C'est croche. Et après ça, il passe avec les chefs religieux de l'époque. Ça n'a pas de bon sens. C'est l'idolâtrie, tout ça. Alors là, il fait toute la liste. Il descend. Les prophètes même. C'est une gang de menteurs. Ils ne racontent même pas la vérité. Et ils ne me suivent pas. Euh, et puis c'est la même chose avec tout le monde, finalement, tous les citoyens. Alors, euh, voici ce que Dieu dit dans Ézéchiel 22-30. Dieu dit, je cherche parmi eux quelqu'un, une personne. Il dit, je cherche une personne qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays pour que je ne la détruise pas. Mais je ne trouve pas. Une personne. Je cherche, voyez-vous Dieu qui cherche. Dieu qui poursuit, on a vu ça récemment, Dieu poursuit pour trouver quelqu'un qui va plaider pour le peuple et il est prêt à, à tout changer, son plan. User de miséricorde. Réalisez-vous l'influence que tu as, une personne. Réalises-tu l'influence que nous avons envers notre propre pays? Les chefs d'État ne le réalisent pas, mais nous avons toute une influence sur notre pays. Pas juste par notre vote, mais par nos prières. Ne trouvant personne, Dieu finalement envoie son propre Fils. Ça a été la personne qui s'est tenue à la brèche. Non seulement ça, il a pris le jugement sur ses épaules. Et ça, c'est Jésus. Et maintenant, grâce à Jésus, on peut intercéder pour notre peuple, notre nation, pour notre ville, pour notre communauté, notre voisinage, au nom de Jésus. Il est notre avocat. Priez pour que ça fasse une différence. Imaginez toute l'influence que nous avons. Dix personnes qui prient ensemble pour notre pays. Ça, c'est ton groupe maison, peut-être. C'est peut-être ton groupe en mission, ça. C'est peut-être dix. Imaginez. Dix personnes, et ce d'ont aurait été sauvé. Imaginez. Ça, c'est l'influence que nous avons. Un autre groupe auquel on peut favoriser une protection, et ainsi avoir une influence spirituelle, invisible, auprès de notre famille. Vous savez, lorsque ce dombe a été détruit, le neveu d'Abraham, Lot, était là. Et Lot ne voulait même pas quitter la ville. Ce sont les anges qui l'ont accroché et qui ont dit, « Eh, hey, tu vas t'en venir, on va te sortir de là. » Genèse 19, 29, « Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. » C'est pourquoi il fait échapper Lot au désastre par lequel il bouleversait les villes où celui-ci s'était installé. Ce n'était pas grâce à la piété de Lot, c'était Abraham. Proverbe 14, 26 dit ceci Celui qui craint l'Éternel possède un puissant appui et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Et encore un Corinthiens 7, 14. Ça dit Paul, inspiré du Saint-Esprit, dit « Le mari non-croyant bénéficie de la sainteté de sa femme et la femme non-croyante bénéficie de la sainteté de son mari. » Ce n'est pas que notre attitude, ce n'est pas qu'on qu sauve, qu'on qu qu sauve qu'on procure la vie éternelle à notre conjoint, si elle n'est pas croyante, juste par ma sainteté ou ma piété. Non, 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 ce pas ça que ça dit. Là. Chaque personne doit décider par lui-même. Chaque personne va passer devant Dieu un jour. On ne parle pas de ça ici. Mais il y a une influence, il y a une sorte de protection divine que Dieu promet ici. Il y a un impact, il y a une influence spirituelle qui ne se voit peut-être pas première vue, mais grâce à notre attitude, notre amour pour Dieu, notre marche avec Dieu. Dieu promet encore et encore et encore un sens de protection et un refuge dans le royaume invisible, comme faisant partie de l'influence qu'on a comme enfant de Dieu. Alors, comment on se tient à la brèche? Bien, c'est très simple. Il y a deux façons, finalement. On se tient à la brèche. Quand on marche avec Dieu, ta piété, ta marche avec Dieu, c'est suivre sa parole, mettre en pratique sa parole, finalement, obéir au Seigneur. Il ne s'agit pas d'être hyper religieux, connaître toute la Bible par cœur. Non, non, ce pas ça. C'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta volonté, et d'aimer ton prochain comme toi-même. Ça va avoir des répercussions. Ça va se traduire par des gestes concrets, cet amour-là, en notre prochain. Miché 68 dit ceci, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement devant ton Dieu. Alors on se tient à la brèche quand on marche avec Dieu. Et l'autre façon, c'est de prier avec persévérance. 1 Pierre 3.12 12 dit ceci, les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Cette expression-là, ses oreilles sont attentives, ça ne veut pas juste dire que, je, oui, oui, je t'ai bien entendu. Non, non. Dans les Écritures, ce que ça veut dire quand Dieu il est dit, je t'ai entendu, lorsqu'on voit Dieu t'a entendu, ça veut dire qu'il exauce, qu'il qu il est il en est, il est sa main. Maintenant, ce ne sera peut-être pas toujours sa volonté, ce qu'on lui demande. Et Dieu le sait, ce qui est mieux pour nous, il nous aime. Et on lui fait confiance, on sait que le dénouement lui appartient. Mais on prie, on demande. Et il veut qu'on le fasse, qu'on demande. Jacques 5, 16 dit ceci, « La prière du juste agit avec une grande force. » Notre marche avec Dieu et nos prières sont tellement puissantes. Vous connaissez peut-être l'effet papillon. C'est Edward Lawrence qui est arrivé avec cette théorie. Il prédisait, prédisait la météo utilisant les premiers modèles informatiques. Et parfois, pour accélérer, accélérer les choses, il, il, a, il a modélisé quelque chose. Il obtenait un résultat. Et pour accélérer les choses, il voulait refondre le modèle et voir comment ça fonctionnerait. Alors, il fait des tests. Alors, il a commencé quelque chose comme à mi-chemin. Et comme il le faisait, au lieu de, de, des calculs originaux, il a voulu simplifier ça. Il a enlevé des chiffres insignifiants qu'il jugeait, lui, insignifiants. Un peu comme, euh, si je disais, 25 et 5 sous. 25 sous, ben, regarde, 5 sous on, va, on va dire ça, 25 tu sais. Alors, lui, c'est ce qu'il a fait. Il a, il a éliminé ces virgule 01 ou ces virgule 12. Euh. Alors, il a tassé ça. Euh, et qu'est-ce qui est arrivé Voici ce qu'ils ont découvert. C'est que lorsque quelque chose était arrondi comme ça, qui semblait insignifiant, à ce moment-là, ça avait un impact sur le résultat. Le modèle entier changeait. Tu sais, tu te sens peut-être comme ça, toi. Tu te sens peut-être comme la virgule 12 ou virgule 2 ou virgule 0,1. Tu te sens peut-être comme ça, Peut-être que tu te dis, moi, je ne pourrais pas avoir... Moi, je n'aurais pas d'influence autour de chez nous, euh, influence à mon travail. Je... je pas d'impact comme ça. Moi, je ne suis, suis pas comme euh, un autre, là. tellement spirituel. Et tout ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Là. Non, 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 attention, toi. Là, là. Tu as beaucoup plus d'influence, beaucoup plus d'impact, beaucoup plus puissant que tu ne le penses. Même lorsqu'il s'agit d'un petit chiffre après la virgule, Dieu va se servir de toi. Il veut se servir de toi. Il t'a confié une mission. Et tu es une personne très importante, très influente, parce que tu peux peut faire changer le cours même autour de toi, tellement ça a un impact. Tu es beaucoup plus important, plus influent que tu ne le penses. Et ma prière, c'est que notre monde soit différent, notre communauté soit différente, que notre nation soit différente, que nos familles soient différentes, parce que nous aurons fait notre part. Alors, mes chers amis, tenons-nous à la brèche. Tiens-toi à la brèche. Prions, Seigneur. Eh bien, Seigneur notre Dieu, comme on le voit dans ce passage aujourd'hui, bon sang, Seigneur, tu nous as confié tellement une mission importante, mais aussi tu nous as donné le Saint-Esprit en nous, cette puissance qui nous est disponible afin justement d'avoir un impact, avoir des incidences, créer vraiment une influence autour de nous, même jusqu'à sur notre pays. Seigneur, on te prie que par, par ta grâce, tu nous aides à assumer cette mission, à remplir cette mission. Chacun dans le domaine, dans le domaine où on se trouve, que, que nous ayons choisi l'endroit, l'emplacement où nous sommes. Seigneur, tu nous confies cette mission et on veut faire comme ces premiers critiques, ces premiers chrétiens. Aller partout et annoncer cette bonne nouvelle de Jésus. Merci, Jésus. Parce qu'un jour, tu es venu nous chercher. Moi, Seigneur, je suis tellement touché lorsque je me rappelle que tu m'as emmené même jusqu'à Gatineau un jour pour rencontrer un de mes clients. Deux heures de route, rencontrer un de mes clients qui a ouvert la Bible, il m'a parlé de Jésus. Et Seigneur, tu m'as poursuivi. Tu es venu me chercher. Merci, Jésus, pour ta grâce et ta compassion. Et tu veux que je fasse la même chose. Que ce que mon client a fait, Seigneur, tu veux que je fasse la même chose envers les autres. Répandre ce beau message de l'Évangile. Merci Jésus. On te prie ces choses. En son nom, pour ta gloire. Amen.